0: Hei, så fine tulipaner du ser ut til ha. Ja, vi kan jo ta ett litt bilde av chatten vår nå, og legge ut på Instagram, Instagramen vår, som er historiepodden Norge. Ja, nei, jeg kjøpte tulipaner, og så er det sånn at hun jeg bodde med, hun var chef for Vaser. Og nå er det ikke mer vase, hun bor ikke der lenger.
1: Nei, nei. nei så, det er jo ikke mer du
0: har. Nei, du har det det nei, det er ikke en vase, skjønner du. Det är det største jeg fant. Ja. Det er glass for så vidt. Ja, ser det som et halvlitters glass. Ja, det er riktig. Men det er ikke navngitt glass. produsent av voksendrikke. Ja, helt riktig. Så det er mm. gule tulipaner, men så glemte jeg at jeg ikke hadde vase. Ja. Og da har vi så hatt det hyggelig nok for i dag, ja, det här är det hyggeligste som skjer i denne episoden i hvert fall. Ja. Men uh, si meg, har du det bra?
1: Jeg har vi det. Ser vi ser hverandre
0: ikke lenger, som vi... Uh, jeg savner deg i hvert fall hver uke. Ja, nei, takk det samme. Uh, etter forholdene så har jeg det ganske bra. Begynner å bli mer og mer van till denne måten å leve på. Men uh, det er klart det er frustrerende å sitte inne hele tiden. Uh, men så länge det är det verste, uh, så ska jeg ikke klage. Mm. Och så föllste väl nästan som at uh, på generellt basis at folk har uh, mindre sån där panisk eh uh, um, uh, för såvitt situationen alltså det jag sus kanske någon gånger att det virker som att det kanske har blivit lite som sånn motsatt effekt At uh, de två första veckorna var folk helt sån ingen turte något mens uh, mm. jeg var ute och gick jag gick tur på kvällarna så var jeg ute och gick uh, foregårs på kvelden, som da blir se, søndag og fredag kveld. Og da satt jeg liksom, i forhold til der karantenereglene med fem personer og sånn. Altså det var bare tjåka med folk på Soljeplass i Oslo. Jeg, jeg skjønner ikke helt hva som skjer nå, jeg skal være helt ærlig. Ja. Uh, har folk bare glemt at det er problemer? är lite ännar med dig. Ehm tar mig i att bli lite sån skuffad inemellan när första är ute mm. och för exempel prövar att hålla avstånd till andre folk på forttauben och så märker jag att det jäkne lika i det. Ehm och och lurer man ju lite på har det jenten inte förstått detta eller har det bara är det inte spännande nog längre sånn att man jag vet inte. Men moralen här är väl att vi önskar att alla som hör på ska följa dessa råd och ehm ja, det som kommer fra Folkehelsinstituttet og regjeringen. Mm. Jeg føler ikke at vi driver med så veldig mye moralpreken sånn, til vanlig vimorten. men uh, akkurat ja. det her så såpass enkelt å følge og utrolig viktig. Så uh, man blir jo litt sånn, uh, som du sier, skuffet, men også litt sånn, det er så unødvendig. Det er, det er, det er bare mm. små ting man trenger å gjøre annerledes, mens når du sitter i sånn sånn... Uh, jeg skal ikke nevne hvilken takokjede det var, men en takokjede i nærheten av Soløplass, der vi sitter da sikkert 15-20-åringer eh, ja, år, der, og det føles ut som at det ikke er noe annerledes enn hvis det hadde vært en vanlig fredag med sol. Mm. Så synes jeg vel at det bør man holde seg for god for, da, for fellesskapet og for seg selv og vennene sine. Jeg er helt henne. Men med det så är det väl en god bridge in till vad vi ska snacka om idag. Det her, du har god på det här Morten. Det här är ja, du sabla god på. Eh, vi kan se si hej till lyssnare nu. Hoppar det mer. Hej hej. Hej kära lyssnar. Eh, och igen, är vi bara starte med det uh, vi får så mycket hyggligt tillbakemeldinger att uh, någon så blir jag lite sån där overveldmøtt og ydmyk på at vi får lov til å sitte her og drive med dette her. Det er utrolig hyggelig. Fortsett å sende oss positive ting. Vi blir veldig glad for det. Det gjør vi. Hva skal vi snakke om igjen? Ja, dette her er jo da tredje del av, vi må vel kalle dette for pandemispesialene våre, eller pandemi/ epidemispesialer. Ja, det må vi jo. Tredje og det vi tror blir siste. Ja, men mindre vi plutselig blir inspirert til å kjøre en... Hvis det dyker upp noe i historien, så vi føler som liksom, her, dette må vi klemme inn. Eneste som blir utfordrende med det selvfølgelig, uten å ødelegge spenningen i episoden, så avsluttes det jo kanskje med det som er dagens situasjon da, det vi vet hittil. Ja, det blir jo en litt, litt annerledes historie på det i dag. Altså, vi skal jo ta for oss to sykdommer i dag også. Hvor den ene er gammel og historisk, men den andra er jo «history in the making». och da kan jo folk yep. kanskje gjette seg til uh, vad vi skal uh, avslutte med i dag. Mm. Den første pandemien ut er uh, noe jeg tror ekstremt mange har uh, hørt om, og uh, det er spanske syken. Uh, og den rammet kloden vår for ikke allt for lenge siden. Uh, ikke länge etter første verdenskrig faktisk som jag synes är sån viktig ting att ha i mente för det sätter mm. ting mycket mer i perspektiv för jag föredrar att andre världskrig det är ju också länge sedan och mellankrigstiden alltså mellan första världskrig det är heller inte så insane länge sedan ehm um, jag så en ganske mosig tweet här uh, om dagen ehm uh, där ja. det var en som skrev att eh uh, något som gjorde att mellankrigstiden blev en ganska sån obehaglig uh, period att leva i var at folk gikk rundt og spurte hvorfor det ble kalt mellomkrigstiden. Ja, okay. ja. Nei, det er jo en fin liten nøgget der, Morten. Ja, eh, ja. spanske syken regnes historisk sett for å være en influensa pandemi og av mange som den verste influensapandemien i historien. Og så er det selvfølgelig forskjellige måter å se det på. Hva ordet verst er jo veldig relativt, mm. egentlig. Er det antal procent av populasjonen på jorden? Er det antal mennesker døde? Er det effekten av sykdommen på folk og på samfunn? Det får man vurdere litt selv, men mm. detta er i hvert fall noe som vi fant väldigt grusomt. Men så er det jo sånn da, det jeg ikke visste fra før, selv om jeg hadde hørt veldig om spanske syken, det var jo hvorfor all heter, eller blir kalt, spanske syken, for det har jo pent lite å gjøre med hverken Spania eller spanjolene. Så vi kommer da tilbake til opphavet til dette navnet litt senere i episoden. Ja, det, det ska vi, for det, det er jo sånn som du sier. Den kommer jo ikke fra Spania. Ja. Um... Men det er jo en ganske nylig pandemi, den, den ble jo avsluttet for ganske nøyaktig 100 år siden nå, så sammenlignet med mange av de andre hovedpandemiene vi har vært borte i, så er den forholdsvis ny. Som vanlig så tar vi litt medisinske definisjoner og forklaringer først, sånn at dere som hører på vet vad spanske syken er. Ja. Og så er det jo sånn, du er lege eller du er veldig god på disse tingene, så kan det godt være at det er ting vi burde hatt med her, og ting vi kunne lagt til. Men uh, igen vi kan på en måte ikke uh, tillate oss å gå in i alle detaljer uh, i formatet som vi har här i historiebånden. Men uh, slik er nå en gang uh, vår tolkning av det hele. Spanske syken var ett influensavirus, og influensa er jo da Morten, som vi også vet, noe vi i Norge har ett ganske sånn personlig forhold til. Vi opplever det hvert eneste år. Og dette er jo i sterk kontrast til for eksempel pest og kopper, som vi har pratet om tidligere da. Mm. I hvert fall så har hverken du eller jeg noe sånn personlig forhold, så vidt jeg vet, til, både, til hverken pest eller kopper. Ja, det, det har du rett til. Ja, og vi har spilt in med både host og rød nes og det ene og det andre før, Apropos det, Jim, så kan vi jo som en bonus til lytterne fortelle om at det med hosting, som lytterne har ført oss hoste, ja, der er, så er det en altså, mikroskopisk prosentdel av hvor mye hosting som faktisk skjer under disse åttakene, for du, du blir sår i halsen av å prate. Ja, jeg hoster... Egentlig aldri ellers, men, men når det er mikrofon på, jeg tenker på hosting. Så av en lang annen grunn så bare har jeg sånn, jeg vet ikke om det er nervøs hosting, om prestasjonshost, men mm. jeg hoster sånn som jeg tenker på nå ekstra mye. Ja, og ofte så har vi da måtte avbryte opptakene og ta det på nytt og på nytt, fordi du plutselig hoster sånn midt i et ord uten forvarsel. Det er ganske fascinerende. Ja. Og så ender det med at du får lattekrampe, og så ja. går det fort 10-15 minutter. Korrekt. Men oavsett. Nå skal vi klare oss for uten værken hosteanfall eller latskrampe, på jeg. Mhm. vi nå har nemnt da det at vi har sitte i studio sammen og hosta harkat och egentligen varit så extremt redde för implikationerna detta. Så eh är det då sånt att vi i dag eh, har ett virus som herriger i världen som har lite av de samme eh vad ska jag si, kännetecknen som en influensa, men som i dag kanskje ikke er like trygge på at vi ønsker å få det. Mm. Men tilbake til influensasykdommer, så er jo, som du sier, vi har jo alle hatt det, og for oss i Norge så er det jo kjipt å ha influensa, men som regel så blir det ikke noe særlig alvorlig, med mindre man er eldre eller overvektig eller har andre sykdommer som gir dårligere immunforsvar. For vi er ikke like heldige som det vi er nå da spanske syken kom i 1918. Influensa er jo et virus som kommer tilbake i små, man kan nesten si det som små epidemier vart eneste år. Så selv om vi ikke kan bli immune mot sesongens influensa, altså den som kommer, har virus da vist at virus har jo evnen til å endre seg fra år år, som gjør at selv om vi blir immune for den forrige influensan som var, så er vi allikevel mottagelige for att vi kan få eh, neste influensa-utbrudd eh, som måtte komme året etter. Var det litt komplisert forklart, kanskje? Jeg tror du kom i mål. Men disse små endringene gjør, det, gjør at det er enklere for oss som ikke er utsatt eller i utsatte grupper, Jim. Det gjør det enklere for oss å bygge opp litt immunitet, så sånn at vi ikke blir alvorlig rammet når årets influensa kommer tilbake. Vi har da fortsatt igjen noe av den immuniteten mot det som er likt fra viruset året før eller sist vi hadde det. Men noen ganger hvert, når århundre byttes da en større del av genene i viruset eh, seg selv ut, eller de byttes i hvert fall ut, eh, og da skjer det som vi ikke er så happy for. Da blir vi nemlig mindre immune. Og fordi en så stor del av viruset er nytt for kroppen, så er vi da reseptivelig mottagelige for dette igjen. Og det var akkurat det som skjedde for nå nesten nøyaktig 100 år siden i 1918. Ja, eh uh, influensaviruset det infekterar celler i luftvägarna och smittar därmed genom att den sjuke som du ofte gör gym eh uh, hostar. Okay. Då flyger viruset ut i uh, dråpar som kan lägga sig på ytor och överföras till andra när de tar på dessa ytor eh så tar sig i fäse för exempel. Uh, så detta är ju ting man hör mycket om i dessa dagar i influensasäsong. Bör man därför vara extra nöje med att vaske händerna? Og jeg trodde at antibakk, sånn, antibak, det er vel bare mer sånn desinfiserende. Jeg trodde det var det aller beste, men så leser jeg nå mer og mer att vanlig såpe faktisk er det anbefalte. Eller tar jeg feil det Morten? Ja, det kan godt hende. Ja, nei, så såpe er visst nok tingen, men hvis man har ute, så er det jo praktisk å ha med seg antibak. Det er jo generelt lurt å vaske hendene, og det rart at man må fortelle det til folk. Men tilbake til influensa, Jim. Ja, influensaviruset gir typisk høy feber, hodepinne, slapphet og generelt dårlig allmenn tilstand. Jeg märker selv at de gangene jeg har hatt influensa, at jeg blir sånn sår i kroppen, at det bare er mm. i kroppen og bare hele kroppen. Det bare føles som om jeg har vondt. Ja, du kan ikke beskrive det. Ja, man blir øm, akkurat som har trent ekstremt hardt, du sikkert kjenner godt til, og at man blir størl. Hvis det utvikler seg i grad av symptomer, er det som regel i fordi viruset rammer lunge- og hjertefunksjon i kroppen. Så kan man jo da se si at utsatte personer av vanlig influensa får jo da vanligvis muligheten til å ta vaksine, så igjen så har vi tilbake til med vaksine. Ikke tvil på vaksinens effekt. Det er i hvert fall vårt råd. Og da er det slik at de som får alvorlige og farlige tilfeller av influensa kan behandles eller forebyggende med vaksine eller med tabletter. Men disse tingene var ikke noe man hade i 1918 da viruset kom med en stor del nytt genetisk materiale. I motsetning til mange av de andre pandemiene vi har snakket om her, så er ikke forskere helt sikre på nøyaktig hvor spanske syken oppstod, annet at det ikke var i Spania. Men det har et par teorier i. Ja, for de er, de er også uenige om viruset hoppet over på oss. mennesker fra fugler, altså som en fugleinfluensa, eller fra griser som da er en, jeg vet ikke, vi har jo sikkert yngre lytter også, men for dere som husker både fugle og svininfluensene, så er det det da. Teoriene hvor det oppstod åpner egentlig for begge disse teoriene. Ja, vi har ju nämnt redan att första världskrig, den höll ju på på den tiden och slutta i 1918. vi ska inte gå väldigt nöje in på den för där är det nog material till många framtida episoder, men krig betydde ju stora militära krafter som igen betydde att mange folk var samlade eh i tät. Ja. Så låtarna reste dessuten over stora sträckningar og dette har vi jo vært innom selvfølgelig i tidligere episoder også, så det, historien går igjen, mm. eh, som da selvfølgelig er en perfekt måte for sykdom som influensa og spresa på. Ja, og da freden kom i november 1918, da brøt det jo selvfølgelig ut store feiringer, eh, massene samlet seg i gater og på torg og sånn rundt om i verden, Uh, og rundt en uke etter det så brøt ut uh, harde tilfeller, tilfeller av influensa i mange av de samme områdene som hadde hatt disse massesamlingene. Uh, derfor tenker de forskerne at dette hade mye med krigen å gjøre. Ja, og en av teoriene går jo da ut på at uh, viruset skal ha tilpasset seg mennesker og da hoppet over uh, på menneskene etter USA begav sig inn i krigen i 1917. Teorien går da ut på at spanskesyken oppstod i amerikanernes militære øvningsleier på nyåret i 1918. Og derfra ble soldatene sendt til kampene på Vestfronten i Europa våren 1918. Og teorien går da ut på at det var disse amerikanerne som tog tok spanskesyken med seg. Og sånn vandret da den smittsomme sykdommen fra USA til Europa og derfra videre ut i verden. Forskere har jo da også en teori om at spanske syken oppstod i Europa, nærmere bestemt europeske militærleirer eller skyttegraver. Og i mange av dem levde da, som nevnt, griser, fugler og mennesker tett om hverandre. Da. Og viruset kan da, mener man, ha hoppet da naturlig nok fra dyr og over til mennesker i disse leirene. Men så er det den tredje teorien, og den gjør jo som pestepisoden vår, og peker ut Kina som opphavslandet også til spanske sykken. For europære, de brukte kinesiske arbeidere blant annet til å grave skyttegraver under 1. verdenskrig. Denne teorien går da ut på at disse arbeiderne tog med seg sykdommen fra Kina och til Europa, da de gravde disse skyttegravene. Og siden da igjen, de var på steder med mange mennesker på, på liten flate, så sprette viruset seg da som, som ill i tørt gress, som man sier. Ja, og den teorien da om de kinesiske arbeiderne er den nyeste teorien. For 90 000 kinesiske arbeidere ble da sendt til Vestfronten, og de ble jo da stuet tett i tett i sex dager, blir det sagt, på ett uh, tåg som gikk gjennom Kina før de ble sendt videre. Uh, og det vi da åpenbart har lært nå etter uh, snart tre episoder med dette her, er at uh, smittsomme virus, de liker seg veldig godt når det er tettpakket med mennesker. Ja, og da disse arbeiderne kom till Kanada, altså disse kinesiske arbeiderne, da kunne de snakke med leger før de skulle bli sendt videre til Frankrike. Men legene der tok ikke symptomene deres alvorlig. Eh, mye på grunn av dessverre det som på den tiden var utbredt rasistiske stereotypier. Så mente legene i Kanada da at disse sykearbeiderne bare klaga og at sykdommen egentlig bare var det disse legene da omtalte som kinesisk latskap. Och og här også ser vi jo noe... Eh... Gjennom de tre her, så har vi lært utrolig mye om hvor mye bedre alt er i dag enn tidligere. Mm -hmm. Her er ett gott eksempel på helt sånne grunnleggende ting. Disse ble dermed sent videre til Frankrike, selv om flere og flere av dem ble smittet. Og det er i følge av den siste teorien. Men noe alle er enige om er jo da at viruset ikke begynte i Spania, og da virker det jo litt merkelig at denne influensaen fikk navnet spanske syken, men det er det en god grunn til. Det er det, Morten. Dette hadde som nevnt med første verdenskrig å gjøre. Landene som var i krig var lite villige til å erklære for alle de andre at det her hergitt sykdom blant dem, fordi det ville få dem til å fremstå noe svakere. Og ingen sa noe om dette. Men Spania var faktisk nøytralt under Første verdenskrig, og hadde da ingen pressesensur i landet på denne tiden. Så de risikerte ikke like mye ved å fortelle de andre hva som foregikk. Så i mai 1918 var Spania derfor blant de første som innrømmet at de var rammet av en ny sykdom. Ja, spanske myndigheter fortalte da egne innbyggere og omverden at denne mystiske sykdommen hadde smittet statsministern og kongen og 30% av befolkningen deres. Og siden Spania var en av de tidligste som ropte høyt om dette problemet i Europa, så fikk sykdommen navnet Spanske syken. Som i og for seg var en fin version eller en fin forklaring for oss. Britske forskere trodde dermed sykdommen hade sitt opphav i Spania, och skyldte på det de mente var typisk spansk usunt vær. Det mente at de tørre vinnene i Spania tok med seg mikrobestøv som gjorde folk syke. Derfor ville det våte være i Storbritannia stoppe spanske syken. Men viruset hadde jo naturligvis lite med været å gjøre. Ja. Når man først fick spanske sykken, fikk man sterkere symptomer i, eh, i en vanlig influensa. Typiske symptomer var plutselig høy feber, betennelser i øynene og luftveier, og intens hodepinne, tørrehoste og en høy grad av svimmelhet. Mange rapporterte også blødninger fra lunger, näsa, nyrer, livmor og endetarm. Dette er ganske heftig greier. Ja, det høres ikke noe ut i det hele tatt, men alle all, all dessa blødningene och sånn, det ga ofte opphav til etterfølger sykdommer. Altså at det spanske sykene hade gjort med dig gjorde att du fick en sykdom i kjølvannet av det, og dette var exempel eksempel natur, alvorlig lungebetennelse som deretter tog livet av folk. Spanske sykken kom i 34 4 bølger på to år, og det regnes med at den tok livet av mellom 50 og 100 millioner mennesker på verdensbasis. Ja, det er jo vanvittig høyt, og for å sette litt i perspektiv så er det mer en antall døde under første og andre verdenskrig til sammen. Ehm, og denne nye versjonen av viruset den hadde jo mestparten av befolkningen liten eller ingen immunitet mot, og den rammet, som du sa, i 3 til fire bølger, litt avhengig av hvor man var i verden. Våren og sommeren 1918 kom den første bølgen som pussig nok hadde ganske lav dødelighet. Men da andre og tredje bølge kom høsten 1918 og utover vintern i 1919, da var dødeligheten langt, langt høyere. Til slut så kom en fjerde bølge i første all av 1920, altså nøyaktig da eh, 100 år siden. Og pandemien døde ut sakte, men sikkert etter dette. Som vi har vært litt inne på, så manglet man både fullstendig kunskap om sykdommen og også utstyr til å behandle den. I 1918. Men man skjønte jo fort at dette här var veldig smittsomt, så mange lands de stengte skoler og oppfordret folk til å unngå folkemengder, som da vi vet i var gode tiltak for å forhindre smitte. Og andre tiltak hade kanskje ikke like mye rot i virkeligheten da nu försökte att pusta in rök från bränt tjäre för att då inte bli sjuke som vi kan avsløre at historiker menar hade liten virkning. Jag är säker på inte det kommer på dessa idén någon gånger. En annan ting är att vi pratade om i förra avsnittet och dricka öl. Den mm. Den er jo veldig interessant. Den kan jo, man ha kommet på rett og slett fordi det var behagelig. Ja, men näste påstanden her er jo faktisk beslektet med den, fordi det er jo ganske utbrett å tro at alkohol kunne fungere som medisin også mot spanske syken. Mm. här i Norge for eksempel var mange leger overbevist om nettopp det, og de ba til og med norske myndigheter om å utlevere brennevin til alle husstander. <laughs> Det høres ut som en god idé, men kanskje ikke en god idé for å bekjempe sykdom. Nei, vi tror ikke det i dag. Nei, og tro det eller nei, det fikk de gjennomslag for, selv om det generelt var forbud mot brennvinn i Norge fra 1916 til så lenge ut som da 1927, altså 11 år. Unntaket ble brennevinn under spanske sykken. Myndighetene vedtok at apotekene i landet kunne dele ut rasjoneringskort på konjakk til alle husstander i landet.
1: Tenk om det har vært sånn
0: nå, Morten. Ja, jeg går jo bare og venter på konjakkelevering på døra, men den, den kommer nok ikke, for vi vet jo nå att alkohol om noe faktisk senker immunforsvaret litt, og funker jo definitivt ikke mot virus. Men når vi først er inne på Norge, Jim, så kan vi snakke litt om hvordan spanske, spanske syken slo til her i landet. Mm. Her i Norge tok spanske syken livet omtrent, mener man, 15 år. Tusen mennesker. Den rammet eh, harest nord i landet, och totalt ble 5000 ekteskap oppløst på grund av död. Sosiale faktorer endret sig også blant de som overlevde dette naturlig nok. Og etter pandemien så økte antallet innleggelser på det som da het sinnssyke asyl. Det er så hardt eh, ordet. Ja, og bare å bruke uttrykket sinnssykt når du er sånn fagmenneske liksom. Men også på fattighuset økte antallet innleggelser, og selvmordsratene i Norge gikk også opp, noe som selvfølgelig kan ha med å gjøre med at det du sa, at mange mistet sine kjære. Apropos det å miste folk, så var det noe veldig spesielt ved spanskesyken som skiller den fra andre perioder med influensa. Ja, for sesongbasert influensa, altså den mildere versionen som kommer tilbake hvert år, den er jo... Mest farlig for foreldre, folk som er syke fra før og for uh, små barn. Men under spanske syken så skjedde det noe merkelig. Ja, den andre bølgen med spanske syken forårsakket unormalt høye dødsfall blant unge friske mennesker i typ alderen 25-35. Som regel er jo disse bland de som kanske er tryggest, altså de tryggeste gruppene å være i når det forekommer slike ting. Men den spanske syken døde altså denne gruppen i langt større grad enn de andre, eh, andre aldersgruppene. Ja, altså unge og ellers friske mennesker, eller tidligere friske mennesker, de fikk skyhøy feber og en lungebetennelse som sørget for at lungene samlet opp så mye væske at de rett og slett drukna og det var jo høyst unormalt at denne gruppa ble så hardt rammet som den ble da. Og det skulle ta hele ti år etter denne perioden da, før forskerne kom frem til mulige forklaringer eller årsaker til at nettopp dette skjedde der da. Den versjonen av influensaviruset som herget under spanske sykken klarte nemlig å trigge en i immunforsvaret til de unge, friske menneskene. Ja, når menneskekroppen angripes av et virus, så pleier jo immunforsvaret å sende ut någon signalmolekyler, eh, som kalles cytokiner, eh, hvis det er riktig uttale. Det får vi sikkert beskjed om i innboksen. Eh, disse molekylene de bidrar til å kjempe mot eh, sykdom. Men når viruset da overtrigger immunforsvaret, så slapp eh, immunforsvaret løs allt for store mängder men eh, cytokiner, som førte til store betennelser og oppbygging av väske i lungene. Ja, ja om det ble litt mye medisinsk eh, terminologi her, så kan vi oppsummere det som at viruset fikk immunforsvaret til friske mennesker til å overreagere. Og denne overreaksjonen da igjen bidro til å gjøre eh, menneskene enda sykere. Ja, det, det var godt oppsummert, Jim. Og takk, Morten. M mye lettere enn min versjon. Jeg liker det med I I så har en del historikere kritisert flere landsmyndigheter for å bevisst ha latt være å innføre karantene når de visste om dette viruset. Og dette var fordi mange politikere ikke ønsket å stenge ned fabrikker og industri og holde folk hjemme men landet var i krig. Mm. Som er litt dilemma vi märker i 2020, 20, altså hundre år senere også. Ja, men unntak av krigen så er det ganske likt det vi forteller om her. Altså. Mm. Og mangel på karantene var jo da en av tingene som gjorde at viruset spredt seg. Da. Og mange steder var legene også da ute ved krigsfronten, som gjorde at det da ikke var tilgjengelige for resten av samfunnet som så sårt trengte dem i denne perioden. I USA hadde da en stor mangel på sykepleiere, fordi de fleste hadde blitt sendt til det militære. Så var vi litt inne på rett og slett rasisme fra de kanadiske legene i sted. Amerikanske Røde Kors nekta også å bruke utdannede afroamerikanske sykepleiere, helt fram til de verste sykdomsbølgene allerede hadde passert. Eneste grunnen til dette var hudfargen til disse, som gjorde at folk som kunne ha hjulpet til, rett og slett ikke fikk lov å hjelpe til. Forskere antar at omtrent 25 av hele USAs befolkning ble smittet av spanske syken. Og til slutt tog den mest sannsynlig da, livet av nesten 700 000 amerikaner samtidigt så var det ju lidelse också i resten av världen. Spanske spanskesyken den spredde sig raskt från Nordamerika och Europa till Asia, Afrika, Sydamerika och söderstilla havet. Eh och Indien blev särskilt hårt rammat med eh så mycket som 50 döde per tusen invånare, som är ett extremt högt tal på dödlighet. Mm. Och totalt på världsbasis antar forskarna att at spanske sykken smittet runt en tredjedel av hela verdens befolkning i løpet av disse to årene, altså 1918 til og med 1920, og tog livet av omtrent 50 miljoner mennesker totalt, men kanskje så mye som 100 millioner mennesker. Ja, og så bare sånn for å poengtere det da, så... Det skiller jo spanske syken seg veldig fra den standard sesonginfluensaen som, som dyker opp også i våre dager. Den er jo langt mildere og snillere enn det spanske syken var, og vi har jo også, som vi var inne på tidligere, vaksiner som gör oss tryggere enn folk var i 1918 da uten vaksiner. Og igjen, ikke tvil på vaksiner. Ikke tvil på vaksiner. Vi har hatt noen få influensapandemier etter det. Noen av dere kan jo kanskje huske svininfluensene som vi pratet om, som foregikk da i perioden 2009-2010. Jeg husker jo selv at jeg hade litt panik for jeg skulle til USA i denne mm. perioden. Og da husker jeg at når jeg satt på flyet, så satt amerikanere med Eh, eh, vad heter det masker i ansiktet mm. eh, så det, selv om man nå ti år senere eh, føler at svininfluensene kanskje er litt sånn fjern så var det ganske mye frykt rundt dette den gangen også mm. men den var jo da langt mildere og tok jo da selvfølgelig langt færre liv enn spanske sykken ja og den svinneinfluensaen kunne jo egentlig vært en uh, egen del uh, til fremtidige pandemispesialer, men uh, vi får det ligge for denne gangen. Ja, og det man kunne gjort, vi har jo nå, det er flere pandemier og epidemier vi har valgt å ikke ta med. Vi følte at tre episoder var uh, en fin lengde på disse på disse episodene, men, men skulle vi få enda mer informasjon om COVID-19, så kan det godt være at vi da spiller på med eh, svininfluensa, div, andre eh, pandemier, og at vi lager en oppdatering på COVID-19. Eh, men nå før vi går over til nemnte eh, pandemien som forgår i verden i dag og hører på denne podcasten om 3 år, 4 år, 5 år, 10 år, 20 år, 100 år så er det da altså eh, 12. april vi spiller inn dette her i 2020 så skal vi føre mer om dette etter en kort pause. Er du glad i historie podden? Skjekk gjerne ut andre podcaster fra moderne media, som True Crime Podden, Skrekkpodden eller Mørkredd. Podcastene våre finner du der du lytter til podcast, som på iTunes eller på Spotify. Velkommen tilbake. Før pausen så fikk dere høre om spanskesyken, og nå skal dere få høre om den siste pandemien i vårt pandemimarathon her i historiepodden. Og vi ska jo da, som nevnt, selvfølgelig ta for oss verdens den pandemi, og grunnen til at jeg og Morten ikke sitter i samme rom når vi da spiller inn podcasten vår. Det er selvfølgelig koronapandemien vi skal prata om här i dag. Ja, og det er jo ganske utypisk oss å snakke om ting fra, fra nåtiden. Det er jo mye fortid som, som går inn i historiepodden, men det här kommer jo til å bli historie, så vi er rett og slett bare litt tidligere ute enn vanlig. Koronapandemien kommer garantert til å bli en stor del av historien Så la oss prate litt i dag om hvordan vi opplever det akkurat nå og, og da er det igjen viktig å huske på at informasjonen endres daglig, timesvis, ukentlig, månedlig Så dette kan være helt annerledes det vi da skal frem til fremover ja, for det vi ska fortelle om nå er det vi foreløpig vet om koronaviruset nå tidlig april 2020. Og som dere sikkert har merket i deres liv også, så kan det være vanskelig å gi ett komplett bilde når vi sitter midt oppi dette her. Så derfor oppfordrer vi folk som er interessert, eller vi oppfordrer egentlig alle, til å følge med på nettsidene til Verdens helseorganisasjon og Folkehelsinstituttet, og ikke bruke oss som hovedskilde i tiden fremover. Så med det ut av veien, så kan vi begynne med viruset, virusets bakgrund. I følge store norske leksikon, så er Coronavirus eller koronavirus, leste jeg på språkrådet, at det skal uttales, er egentlig betegnelsen på en hel familie av virus, og ikke alle disse kan smitte mennesker. Noen smitter bare dyr. Mm. Og noen kan jo da mutere slik at de da kan smitte fra dyr til menneske. Og det er det man antar og det man sier har skjedd med koronaviruset, SARS-CoV-2, som gir sykdommen COVID-19. Det er dette viruset vi i dag omtaler som korona, og som, har da, som er opphavet til at vi sitter hjemme som alle andre, Morten ja och akkurat som spanska sjuken så smitter också dette virus genom dråpesmitte så det vill säga si att där som du är smittad och hoster eller nyser på en overflate som andre tar på och de putter fingrarna med dråpesmitte in i munnen det övers ut som man systematiskt driver av spiser smitte men det är ju inte det så blir ju dessa också smittade og man kan jo tenke at dette är enkelt å unngå, men vi tar oss faktisk, siste i snitt och selv i ansiktet 23 ganger, ikke om dagen, ikke om døgnet, men i timen. Jeg tror uten, lett på det. Ja, uten at vi tänker oss over dette. Og jeg tar meg veldig ofte i skjegget, som er en av grunnene til att jeg har vurdert stusse det og også stusse håret, för jeg tar meg ofte i håret. Mm. Og det som da skjer når vi da 23 ganger i timen tar oss i ansiktet, det er da at viruset kan vandre inn gjennom nese, mun eller også blir det sagt øyne. Det er derfor det er viktig å vaske hendene når du har vært ute, og før du da eventuelt må presse en kvise eller et eller du må gjøre i ansiktet ditt da. Ja, og er du smittet så kan du også smitta andre ved å hoste eller til og med bare snakke tett opp i folk. Det er jo derfor man snakker om å holde en eller 2 meters avstand selv når det virker litt unaturlig. Så bittesmå dråper da med virus flyr fra munnen og nesa di och kan da havne på andre mennesker hvis du er tett nok på. Og det er også en av årsakene til at viruset kan potentiellt spre seg veldig raskt om man ikke har karantennetiltak da. Og det er også det som har skjedd de siste månedene. Sykdommen brøt først ut Antarmann i byen Wuhan Wuhan i Kina sent december 2019. Og tidlig i januar 2020 erklærte kinesiske myndigheter om at ett nytt koronavirus var årsaken til sykdommen. Disse dessa tillfällena de blev spårade till ett market i byen et så kallt uh, våtmarked eh uh, har jag sett det omtalt som uh, där det blev sålt levande dyr, och man antar att det är ett av disse levande djurene som smittade människene och att denne smitten den spredde sig i en rasande fart och den 23 januar blev den mesta av transporten in och ut av Wuhan stängtne för att förhindre videre smitte, men då hade ju detta hållt på allredje i månesti så det var jo för sent. Mm. Det har vært mye snakk om da. flaggemus og flaggemus eh, bæsj, da, som eh, skal ha vært årsaken her. Det ble påvist smitte i asiatiske land utenfor Kina allerede 20. januar, og dagen etter, altså 21. januar, ble det påviste tilfellet i USA. Og som vi vet, vi mennesker er jo utrolig glade i å reise, og vi har aldri reist så mye som nå. Og dette betyr jo at, det, som vi har nevnt eh, i tidligere denne episoden og i andre episoder, så er det jo det at eh, for at et virus skal spre seg og spre sig i stor målestokk, så må det være et stort antal mennesker som bringer viruset med sig videre til nye steder. Og her i Norge gikk det ytterligere en drøy måned fra de tilfellene du nevner, Jim. Eh, første tilfelle her ble påvist 26. Februar og in 20. mars så hade verden passerert 100 000 tillfäller som man vet om. O fyre dager generere erlrt verden selvsisasjonna så WHO, at sygdomen nå var britt en pandemi. Viruset har ett forsjelllig effekt. Kan man se si, dag på de som sm smittet. Det man vet er at det rammer luftverne og kan ge noen var en mild forskjølse. Men det kan også utvikle seg til mer alvorlig sykdom som kan gi lungebetennelse og også lungesvikt som i svært alvorlige tilfeller kan føre til døden. Og som alle nå vet så er det jo ikke likt for alle hvor alvorlig dette utvikler seg. Man løper en større risiko for å utvikle alvorlig sykdom dersom man er gammel eller man har svekket immunforsvar eller har visse underliggende sykdommer fra før. Siden covid-19-smitten sprer seg såpass raskt, da, så har mange land innført tiltak for å begrense smitten. Og et av disse tiltakene er det vi har snakket om helt tilbake i pestepisoden vår, nemlig karantene for smittede. De som har vært i kontakt med smittede, eller de som man anser som kan være smittet, ja, og hvis noen av dere lyttere sitter i karantene nå, så må vi igjen bare oppfordre til å ikke være så snill og ikke bryte den karantenen. Og mange land har også innført karantene for de som har rest ute og reist i andre land nylig. Det har jo vi i Norge også gjort. For där kan de jo også ha blitt utsatt for smitte. Mm -hmm. Jeg leste jo i avisen tidligere i dag, der er jo da 12. april, at politiet hadde måttet rykke ut til fester mm -hmm. lørdag kveld, som er Helt utrolig at det hadde vært slåsskamper og bråk på festene der. Man, hvertfall når man sitter og gjør disse episodene her, man blir jo litt sånn oppgitt. Man blir matt. Man blir matt. Litt mm. sint. Jeg blir litt sint. Litt ja. sint, ja. Eh, og mange land, inkludert Norge selvfølgelig, har også da forbudt arrangementer og samlinger eh, der man kan da se for smitten kan bre sig raskt fra person til person. Og folk blir jo da generelt oppfordret til å holde seg hjemme og holde avstand til andre mens man er ute. Ja, og skoler er stengt, og mange butikker er stengt, og serveringssteder tilater for det meste bare takeaway for tiden. Faktisk i den grad at jeg blir overrasket hver gang jeg ser noen på Snap eller Instagram som er på en restaurant eller en kafé og faktisk spiser og drikker noe ute. Jeg synes det er kjemperhardt. Men det, det har jo sammenheng med at vi, vi kan fortsatt gå ut som vi vil her i Norge uten tilatelse, og det er jo noen land hvor du ikke engang kan det. Det tykte helt riktig, jeg er jo halvt gresk, og jeg vet at det jeg hører fra folk som bor i Hellas nå, er at man ikke kan gå ut av hjemmene sine uten at det er en helt, helt nødvendig grunn. Og eksempelvis så er det kun en i husholdningen som har lov til å gå ut for å enten handle mat, drikke eller medisiner. Og skal du ut, så må du være registrert hos myndighetene at du da er ute for å handle. Dette kan du da for eksempel gjøre ved att du registrerer deg via SMS. Og da må du altså ha en bekreftelse før du går ut. Og når man hører dette her, så er jo det ekstremt mye strengere enn i Norge. Og man må også, og, og noen kan jo syns at dette blir, jeg hører jo på mange amerikanske podcaster, mange av de mener jo det som er skummelt med at man faktiskt kan få bøter, speciellt i New York, som eh, har vært väldigt hardt rammet av viruset, av covid-19, så kan man da så få opp till 500 dollar i bot bare for å være på gaten. Uh, og det man da er redd for er så selvfølgelig, kan dette bety at myndigheter og også da faktisk militære, jeg har hørt om tanks, altså stridsvogner kjører nedover Fifth Avenue, det er ganske sykt mm -hmm. å se for seg. Uh, at dette her kan være dessverre noe som kan henge igjen i lang tid etter at pandemien er over, og at hva vil dette ha for politisk innvirkning på demokratier da, altså kan det være sånn at dette bare fortsetter selv etter det er ferdig og i Hellas da, så kan du få ja. Nej, det er bare, det er utrolig mange aspekter som blir påvirket här. og vi, vi kan jo ikke ta debatten i dag, men det er jo litt här sånn her også med alle, alle som er permittert og følgelig da ikke har jobb for tiden, sånn teknisk sett alle utesteder og butikker og sånn som kanskje må stenge kjølvannet dette här. Uh, mentale tilstand til folk som har vært alt for lenge isolert og sånne ting. Uh, så det er veldig mye ta hensyn til her, men ja, uh, mm. uh, nok om det. Uten at jeg skal bli for personlig her da, så merker jeg at uh, det jeg synes er veldig flott med å spille en podcast og det at jeg jobber hjemmefra, er att jeg føler meg produktiv. Mm. Uh, För jeg merker at det er farlig lett å bare bli liggende på sofaen og se på Netflix og surre på Instagram og YouTube og og så går dagene, altså den måneden her, jeg synes den har gått kjempefort, det. Eh, det føles ut som det ikke var veldig lenge siden vi bestemte oss for å spille inn hjemmefra. Men som mitt tips, personlig erfaring, å på en eller annen måte holde seg produktiv. Og jeg gikk senest eh, to timer før vi skulle spille inn i dag, Morten, så gikk jeg til anskaffelse av, eh, altså jeg kjøpte flere ting, og jeg skal bygge meg et hjemmestudio. Bygge er et sterkt ord. Jeg skal ha manualer, yoga-matte, yoga-ball. gjort yoga før, da. Det er ett et hjemmestudio, det er et hjemmegym, dette. Ja, hjemmegym. Hjemmestudio-gym, var det jeg skulle si, da. Ja. Um, nei, nei. Men i hvert fall, så da ser vi att uh, i Norge dag, så føles det ut som at uh, vi hører jo om hvordan det er i Sverige, at det super, uh, altså de har tatt en superliberal uh, vei. Mens jeg synes at Norge kontra mange andre steder, så er det ganske liberalt her i Norge så Jeg synes at måten man håndhever det på også virker langt mer liberalt enn andre land. Men så, ja. mm. Og, altså, jeg er jo glad jeg fortsatt kan gå turer ut når jeg trenger frisk luft, at jeg kan gå i butiken når jeg trenger eller ønsker det, men man forstår jo hvorfor Hellas har tatt en lite annen tilnærming hjemme. Mm. Ja, altså i Hellas i tilfellet så er jo de, rett, altså, de er jo nabor til Italia, og mm. er sikkert følgelig utrolig redde for at det samme skal skje i Hellas, og Italien er jo et av de landene sammen med Spania, som har strammet dette, så du kan mm. jo være med på å forklare litt av deres tolkning av hvordan man burde kjøre karantene. Ikke sant? Men nå har vi jo tatt en väldigt rask oppsummering av koronasituasjonen, og vi understreker da igjen at dere bør følge med på nyheter og de relevante myndighetenes hjemmesider, om dere vil ha oppdatert og dypere informasjon om dette her. Så jeg tenkte at vi nå kanskje kunne snakke litt om myter og konspirasjonsteorier som har dukket opp rundt COVID-19, for det er det en del av hjemmesiden. Ja, vi prater jo ikke så veldig om myter og konspirasjonsteorier i denne podcasten, men här er det utrolig relevant. Eh, og det er mange av de, og noen av de er så tøyset at det ikke er noe poeng å ta det med en gang. Men i eh, hvert fall i disse episodene da, har vi jo sett med litt eh, hum humoristisk blikk på feilaktige ting folk trodde eh, om sykdom før i tiden. Men selv om vitenskapen har kommet mye lenger nå, så betyr det jo da, som vi nå åpenbart kommer til å se, at folk fortsatt ikke tror merkelige ting. Ja, og siden vi har internet nå, i motsetning til spanske syketiden og, og enda tidligere, så kan jo falske kurer og lengdene spre seg til mange mennesker veldig enkelt. Så WHO, som vi nevnte tidligere, de har laget en egen side på nettsiden sin, som de kaller mythbusters, där de stikker hull på mer eller mindre utbredte myter om viruset. Ja, og en av mytene høres litt kjent ut. Där opplyser BHO nemlig om att uh, nej och drikke alkohol beskytter deg ikke mot viruset. Nei, det, det gjør de ikke nå heller, akkurat som de ikke gjorde det mot spanske syken. Uh, men, men dette er hvis noe mange har trodd om koronaviruset også, så atter en gang så ser vi att historien gjentar sig. Mm. Eh, og det er jo noen som fremdeles tror på att eh, vaksiner ikke er sunt. Eh, ja, ja. Så det er ingen grund til å øke alkoholintaket, i hvert fall ikke forholde virus på avstand. Eh, WHO tar også for seg flere myter på siden, som at kaldt vær eller ett eh, varmt bad skal kunne beskytte mot virus. Det ska heller ikke være sant, eh, ifølge WHO. Og vet du hva som heller ikke vil drepe virus og gjøre deg frisk, Jim? Det är å spraye ned hele kroppen din med antibak etter at du har blitt påvis smittet. Altså dette detta det noen som tydeligvis har trodd att du kan gjøre. Hvis du er smittet, så er viruset allerede inne i kroppen din. Men det du kan gjøre er å vaske hendene dine ofte för att unngå för overføre din smitte til andre. Ja, dette er mer myter folk har hørt fra hverandre, men vi har også noen som har fullt ut konspirasjonsteorier. En av disse er folk som kobler viruset til det nye mobilnettet 5G, som har blitt ut i et par land senere perioden. Ja, det, det här er jo helt herlig, men konspirasjonsteoretikere har da brukt sosiale medier til å fortelle alle som vil høre på Att 5G-nettet, det enten svekker immunforsvaret så folk er mer mottagelige for viruset, eller den ganske mye villere versjonen da, som, som sitert fra NRK. Teorien hevder viruset bruker 5G-nettets radiobølger til å kommunisere og plukke ut offre. Ja, jeg vet hva man skal si en gang, ja. eh, Så jeg tenker at viruset ifølge dem skulle samarbeide så bra med nettteknologi ja det er merkelig den store spredningen av disse teoriene på sosiale medier har jo da ført til flere angrepp på mobilmaster altså disse teoriene har da ført til at folk har angrepet mobilmaster i Storbritannia så det folk da gjør er at de går og tenner på mobilmastene, fordi de tror de er årsaken til smitten da. Det, det er så sykt, og ikke minst så gör det jo bare vondt verre med dette, fordi øh, helsetjeneste og nødetater for exempel det bruker jo mobilnettet til å kommunisere, så de trenger att at disse mastene blir stående. Ja, man vet jo ikke man ska si lenger da. Så hvem som helst kan jo egentlig se si vad som helst på sosiale medier. Det betyr jo ikke at de vet vad de prater om. Virus som smitter genom dråpesmitte bryr sig ikke om mobilnettet. Det er i hvert fall hva vi mener da. WHO. Ja, det, det mener vi ganske glassklart at det ikke ja. er noen sammenheng mellom virus og mobilnett. Ja. <laughs> men øh, vi, vi sa ju att kan henne forskere finner ut enda mer etter att den episoden är ute men det är nog mer om biologin till viruset hur det funker, för 5G nätet det utesluter vi här. Ja, det är langt mer effektivt att vaske händerna, hålla avstånd till andra i den perioden vi inne i Norrbotten. Ja, och husk som vi också har hintat till i de andra pandemi episoderna att man kommer med sig igenom detta till slut. Vi har jo sett... Ja, historien vist! Uh, ikke sant? Uh, og det kan skje igjen, eller det vil skje igjen. Uh, for i disse episodene så har vi jo sett at uansett hva slags store, grusomme både sykdommer og andre ting som skjer, så kommer menneskeheten seg gjennom det på et eller annet vis. Og der vi vanligvis ville kommet oss til slutten på fenomenet da, tidsmessig i en vanlig episode, så har vi egentlig ingen slutt i dag. For akkurat nå så er vi midt oppe i historien vi nå forteller. Og vi vet jo ikke hvordan dette kommer til å utarte seg. Det gjør vi ikke, men det vi vet er at historiepodden den kommer tilbake neste uke også. Og da er vi ferdige for denne gang med pandemier og skal tilbake til en gammal kjenning nemlig andre verdenskrig for å snakke om helt andre ting og det ser jeg fram til nå i tre etter 3 ut i time Nesten med både karantene og prate om pandemier så blir det ganske deilig. Eh, I så kan dere følge oss på sosiale medier. Eh, så kan dere se vasen jeg har mine gule tulipaner i, som Morten ikke er veldig imponert over, skjønte jeg. Vi er altså da historiebånden Norge på Instagram og Facebook. Eh, og Facebook-gruppen vår, ikke glem den, historie for alla. Kom dere in der, kom med tips til, til fremtidige episoder, tilbakemeldinger og det dere måtte ønske, og har dere litt vondt om dagen, så tar vi gjerne en chatt med dere der også. Morten, det har skjedd, og det kan skje igjen. I produksjonen av Historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Brålten for lyd og musikk, Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus. Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrolle. Og takk til deg, for Fossheim, for programlederrolle.